0: Die heiße Show wird heute präsentiert von dem Bits and Pretzels Founder Festival in München. Das findet parallel zum Oktoberfest statt. Und ich gucke gerade, das ist noch ein bisschen hin. September 29. September bis zum 1. Oktober. Das ist ein Festival für Gründer, Start-up, Menschen und wahrscheinlich auch eine ganze Menge Leute, die eigentlich aufs Oktoberfest wollen. Genau. Und das sind drei Tage. Im Kongresszentrum, im Kongresscenter in München und direkt auf dem Oktoberfest. Und den, äh, mehr dazu werde ich äh, am Ende der Sendung sagen. Die jetzt aber erstmal beginnt. So. Da bin ich. Jetzt war ich weg, jetzt bin ich wieder da. Hallo, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heiser Online. Und heute habe ich mit mir hier erstmal hier sitzen Stefan Portek aus der CT-Redaktion. Moin, moin. Und ähm, ganz weit <lacht> entfernt, aber mit einer sehr klaren Leitung, Clemens gleich von Heiser Autos. Kannst auch sagen mal Hallo, ich Hallo? jetzt Genau, wir machen das jetzt äh, so, ich übe das jetzt. Ähm, genau. Und zwar möchten wir heute oder ich möchte mich äh, mit euch oder von euch erklärt bekommen, wie das denn so aussieht äh, äh, mit der Elektromobilität, weil ja gerade, da könnt ihr mich gleich berichten, die IAA noch ist äh, in Frankfurt, die internationale Automobilausstellung. Äh, und also jetzt so aus der Ferne hat man das Gefühl, da gibt es eigentlich nur Elektroautos. Es gibt überhaupt nichts anderes mehr ähm, und dass jetzt das direkt losgeht mit den Elektroautos und ich stelle euch gleich die Frage, ihr könnt da gleich grinsen und sagen, wie ist das denn nun, äh, ist, wie sehr täuscht dieser Eindruck? Du warst da, ich kann es erstmal genau...
1: Genau, ich war jetzt äh, gestern und vorgestern auf den beiden Pressetagen da, eröffnet wird sie erst heute. Ah, okay. Und Direkt, ähm, ja. es war im Vergleich zu vorherigen IAA war es halt wirklich schon ein großer Unterschied. Also Clemens war ja glaube ich auch da in jüngerer Vergangenheit sicher schon mal und sonst war es wirklich so, da waren auf, aufgeflexte äh, Motoren, dass man halt so eine Innenansicht hatte und wirklich, also es war sehr viel Tech-Porn, sage ich ja. mal, für Leute, die auf Mechanik stehen. Stehen, äh, immer auch an den ständen und dieses jahr hatte ich äh, also zumindest jetzt an den pressetagen irgendwie das gefühl dass ich auf einer öko convention gelandet bin also
2: es waren auch immer nur, nur, nur modellautos in den letzten jahren da ja. der Taycan war als Modellauto, der ID3 alles nur so modellautos 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 und jetzt sind es halt serienversionen und man kann wirklich gucken ob man das möchte weil ein modellauto ja. sagt ja gar nicht ja.
0: Und ähm, sind das, also dann, und zumindest um das einmal kurz zu sagen, wir wollen ja über die Elektroautos sprechen, sind denn die anderen Autos auch noch da? Also wir haben ja jetzt gerade natürlich wieder, so jetzt ist hier die Verbindung, das gucken wir mal, dass das gleich wieder klappt. Ähm, aber dann kannst du das ja sagen, ist das, ähm, also gibt es nur Elektroautos oder diese äh, Verbrenner, vor allem die SUVs sind gerade in Diskussion, gibt es die denn auch? Die
1: gibt es jetzt natürlich schon noch, aber es war also jetzt zumindest an den, äh, ähm, auf den Pressekonferenzen ging halt alles jetzt natürlich dem Zeitgeist geschuldet, äh, sehr, sehr, sehr stark um, um Nachhaltigkeit ähm, und nicht nur bei den Fahrzeugen selbst. Also die Autohersteller haben auch immer mal wieder eingeräumt. Ja, im Moment ist es schon noch so, dass ein Elektroauto, ähm, oh. wenn es produziert wird, am Auslieferungstag 1, ein Elektroauto versus ein Verbrenner, hat das Elektroauto eigentlich jetzt am Auslieferungstag, bevor es überhaupt einen Meter gefahren ist, schon einen größeren CO2-Footprint als ein Verbrenner. Okay. Und es geht halt so ein bisschen auch darum, wie schnell... Ähm sich dieses Gefälle oder diese Schräglage dann letztlich wieder einpendet, weil in dem Augenblick, wo du einen Verbrenner fährst, ja. produzierst oder emittierst du natürlich noch CO2 über den Fahrbetrieb und das fällt natürlich bei einem E-Auto, sofern du es mit Ökostrom auflädst, äh, weg. Das heißt, ja. man kommt da relativ schnell schon. Eigentlich in dem Bereich, wo das Elektroauto doch das klimafreundlichere Auto ist. Und da wurde, wurde viel und oft darauf hingewiesen tatsächlich. Ah,
0: okay. Gut, dann, also Clemens ist wieder da. Du bist jetzt äh, an die Steckdose gesprungen, wie ich äh, mir verstanden habe. Nee, ich bin,
2: bin zum WLAN gesprungen. Okay, <lacht> genau. Okay, also. Ich bin, tut mir leid.
0: Genau, nee, nee, alles gut. Also für die Zuschauerhinweise, wir gucken mal, dass. Also ich höre jetzt gerade keinen Wind, wir gucken mal, die Bäume sind auch, die, die Äste sind auch ganz ruhig. Ähm, verdammt, da gehen sie gleich los. Ja. Aber du kannst ja trotzdem ähm, das wir auch nochmal können noch mal,
2: Wind also ich, haben oder, oder WLAN. Ich entschuldige mich für, für. Ich bin gerade hier eingezogen und wir können entweder Kartons haben und mein Gesicht sieht man nicht. Wir können Wind haben oder wir können kein WLAN haben. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeit.
0: Das ist alles gut, ich denke, wir kriegen das hin. Äh, ich hatte äh, Stefan gerade äh, noch mal gefragt, nur um das mal zu klären, wie das jetzt mit den Verbrennern auf der IAA ist. Also die sind da, aber es geht vor allem, also das wird auch vor den Herstellern, genau. werden diese Elektroautos, sage ich mal, vorgeschoben. Also sie, wurden, stehen
1: am, sie standen jetzt natürlich nicht im Mittelpunkt der äh, Präsentation. Ne? Also, also sofern, okay. sofern jetzt ein, ein Hersteller irgendwie ähm, irgendwas Elektrobetriebenes jetzt neu im Programm hat, also insbesondere VW hat äh, und, und Honda. Hm. Und Opel auch haben da jetzt relativ viel Wert drauf gelegt, ihre neue Elektroflotte oder ihre neuen Elektrofahrzeuge zu präsentieren. Ähm, und alle Hersteller haben eigentlich unisono auch nochmal herausgearbeitet, dass sie halt auch die, die ganze Wertschöpfungskette im Prinzip zu einem Wertschöpfungskreislauf umbauen möchten, dass halt viel mehr Recyclingmaterialien äh, im Einzug äh, finden ja. und dass halt die Produktion der Fahrzeuge halt auch klimaneutral nach Möglichkeiten vonstatten ja. gehen soll, selbst die Batterieproduktion, ja. was der schwierigste Faktor ist. Es ist,
2: genau. das ist, das ist halt einfach so, dass, dass jetzt gerade ein Interesse halt dran besteht, würde ja auch mal Zeit irgendwie, ja. das Interesse daran besteht, dass, dass der Verkehr irgendwie auf eine Art und Weise gestaltet wird, wie man ihn auch sagen wir mal in 100 Jahren noch machen kann. Ja. Und das war vorher nicht so und dieses Interesse ist, ist gestiegen. Also ich bin so ein Ökotyp. also ich habe als Kind mit meiner Tante der Biotope angelegt und Fröschen über die Straße geholfen und so. <lacht> und ich sehe seit über 30 Jahren, dass sich ganz, ganz wenig immer tut und deshalb bin ich jetzt sehr froh über die jetzigen Bewegungen. Man darf nur nicht vergessen, dass, dass, die, dass das Publikumsinteresse an Elektroautos und Nachhaltigkeit und so, dass, dass das das eine ist und dass das andere ist, halt, was die Leute wirklich kaufen. Das, das, ja. Die Nachfrage nach Elektroautos ist zwar gestiegen. Aber ähm, die, die zurückgelegten Kilometer und der Gesamtbestand ist immer noch sehr gering. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ja. Und da muss man jetzt ein bisschen abwarten, wie das halt wird, wenn jetzt die Autos ausgeliefert werden, die ja auch immer noch deutlich teurer sind als ja. Verbrennerautos. Darf ich fragen?
1: Ja, äh, was, was glaubst du denn, woran das liegt, Clemens? Wir haben ja beide schon unsere E-Auto-Erfahrungen. Manche schön, manche auch sehr leidvoll. Ähm, was denkst du, warum, warum dann der Gemeindekunde sich dann aber doch lieber in diese SUV kauft, obwohl ein modernes E-Auto mit 350 Kilometer Reichweite eigentlich alltagstauglich sein könnte zumindest?
2: Naja, es ist ganz einfach. Wir haben ja einen Dauertest gemacht vom Kia E-Soul. Das ist ein tolles Auto. Das würde ich jederzeit kaufen. Der normale Kia Soul, der die ganzen Vorteile auch hat, bis auf den E-Antrieb, kostet ab 17.000 und das E-Auto mit der großen Batterie, das du in der Stadt brauchst, damit du keinen eigenen Stromanschluss brauchst und das ist wirklich sehr entspannt, das kostet 38.000 Euro und das beantwortet deine Frage. Ja,
0: ja. Ja. Ähm, genau, also das ist äh, die Frage schon mal, da können wir auch noch ein bisschen drauf eingehen. Ich wollte aber jetzt erstmal noch äh, zu der IAA kommen und sagen, wie also wie realistisch ist das denn jetzt alles und wie nah sind diese Autos jetzt? Und äh, also du hast gesagt, der, das Interesse steigt, aber es ist alles auf sehr niedrigem Niveau. Es gibt jetzt immer ein bisschen mehr, äh, aber vor allem, also ein großes Interesse war ja am Montag da für den äh, E-Golf. ID3,
1: ID3. Genau, ich, wenn du ihn Golf nennst, kriegst so. du krieg gerade irgendjemanden nee, Herzinfarkt bei VW. Golf
2: ist was anderes.
1: Ah, okay, gut, dann ja. äh, den ja, jetzt, ID3. ID Golf
2: ist discontinued und jetzt die neue Kompaktklasse heißt ID3 bei ID3. VW.
0: Ähm,
2: ID3. Der, der, der Stefan war noch da. Er soll noch mal hier was zur Haptik sagen, weil viele sagen, es ist ja. halt so, um den Preis zu machen, haben sie es halt ein bisschen billig gemacht.
0: Ja. ja. Also, das die, also ist das jetzt so das Auto, was dafür sorgen kann, dass es wirklich in der breiteren Masse reicht ja schon das,
1: ich, ich glaub, Also ich glaube schon, ich find ja. ihn, finde ihn arm mittlerweile einigermaßen hübsch, also ja. die meisten E-Autos, die bislang am Markt gewesen sind, äh, den Kia jetzt vielleicht mal außen vor, weil der ja auch schon relativ neu ist, aber es gab halt früher, gab es halt Tesla und den Nissan Leaf und ansonsten fiel mir da kaum was ein, ähm, was von der Reichweite praxistauglich mhm. war und das eine konnte man nicht bezahlen und das andere ein gewöhnungsbedürftiges Design. Ja. Ähm, und ich glaube halt schon, dass der ID3 da ähm, durchaus das Zeug zum Game Changer hätte. Es kommt ein bisschen darauf an, ähm, wie die Ausstattungspakete jetzt sein werden. Also ich habe ich hab drin gesessen, ich fand ihn jetzt ehrlich gesagt nicht so billig und shitty von der Haptik, wie, wie andere jetzt behauptet haben. Mhm. Also man hat schon ja. das Gefühl, in einem, in einem normalen Auto zu sitzen und auch in einem, mit einem vernünftigen äh, VW-Anspruch an, an ähm, Haptikmaterialien ja. und Verarbeitung. Also das wirkt auf mich jetzt nicht plundrig oder so. Also es ist schon ein schönes Auto. Sie haben auf der PK gesagt, dass der First Edition halt als Preispunkt 29.000 Euro anpeilt, was im Prinzip für ein Auto mit der Reichweite ja erstmal, erstmal ein sehr attraktiver Preis wäre, aber da muss man halt ein bisschen abwarten, bis dann halt wirklich mal Ausstattungs- und so, Farbvarianten und Extras verfügbar sind, weil die, die Erfahrung zeigt, dass du äh, ein Basisauto für 29.000 Euro, das klingt halt erstmal toll, aber selbst mit den minimalen Extras, die man eigentlich heute haben möchte, habe ich ja. Da überhaupt gar keine Bedenken, den Preis sich auf 35.000, 40 40.000 Euro ja. hoch, hochzukriegen. Dann, ne?
0: Und äh, ist das das einzige Auto, also ist ja wahrscheinlich nicht das einzige auf, Auto auf der ERA, was diesen Anspruch auch hat. Also ich meine, klar, du hast gerade den, den Taika noch angesprochen, <lacht> aber der ist ja, das ist ja eine ganz andere, also da geht es ja nicht darum, irgendwie die... Äh, die E-Mobilität voranzutreiben, sondern das ist für bestimmte Kunden, die, sehr, die nicht so zahlreich sind. Aber diese
1: großen Wechsel, den müssen andere Autos machen. Gibt es da auf der IAA noch? Da gibt's, ja, also andere? es gibt also einiges. Und, und ich glaube, auch jeder Hersteller fährt da so ein bisschen eine andere Strategie. Also VW war vielleicht nach dem Dieselskandal jetzt auch ein bisschen, ein bisschen gezwungen zu sagen: Okay, wir machen jetzt einen harten Cut, mhm. wir können so nicht weitermachen. Ja. Und die bekennen sich ja jetzt sehr offensiv zur Elektromobilität und würden ja am liebsten alles, was irgendwie Verbrenner ist, lieber gestern als heute aus dem Programm nehmen, noch mhm. bevor sie die alternativen <lacht> E-Mobile überhaupt äh, fertig entwickelt mhm. haben. Und ähm, ich meine, Audi versucht mit dem e-tron auch schon durchaus äh, ein Alltagsauto anzubieten, ein elektrisches, aber das ist halt ein großer SUV, der halt noch einen ganz anderen Preispunkt hat, ja. ne? Und äh, ähm, Opel hat, hat den E-Corsa den e vorgestellt, der, der sich ja mit dem, mit dem Peugeot die Plattform teilt. Und das werden dann halt kleine, wahrscheinlich auch einigermaßen bezahlbare Stadtflitzer. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, dass viele auch noch so ein bisschen am Experimentieren sind. Und mhm. Das ist noch so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Keiner will sich so, ja. außer VW vielleicht, will sich niemand so richtig committen und sagen, das ist jetzt unser, unser primärer Standbein, weil alle halt eigentlich auch noch wissen, dass es in vielen Regionen ähm, entweder die Skepsis noch vorherrscht oder es für bestimmte Berufsgruppen einfach nicht das richtige Auto mhm. ist mit dem E-Motor oder weil die Ladeinfrastruktur ja. einfach noch nicht da ist, wo sie sein müsste. Ich möchte,
2: ich möchte ein Gegenargument jetzt geben. Jetzt bin ich nämlich, gespannt. Nee, das, das Gegenargument ist dasselbe wie vorher, nämlich die, die Preise für Akkus sind nicht weiter gefallen. Das heißt, der Akku bleibt das teuerste Bauteil. Also wie ich bin jetzt gerade in der Situation, hier in dem Haus einen Hausakku zu kaufen. Du merkst, die Preise sind relativ konstant. Das gilt auch für Autos und das heißt, die Akkus werden nicht mehr billiger. Und die großen Akkus machen dann das größte und teuerste Teil am Auto aus. Das, will das heißt, die, die, die Autos zu bauen, die E-Autos zu bauen, ist nicht schwierig. Viele haben das gesagt und es gibt mehr Startups. Also einen E-Antrieb zu bauen ist viel, viel einfacher, vor allem, weil du alles zukaufen kannst. Aber die Batterie ist teuer. Das heißt, die ähm, VW selber hat gesagt, Autofahren wird teurer werden. Und die Frage ist dann nur, wie viel teurer wird es werden und ähm, wie ist es auf dem Gebrauchtmarkt. Also ich, ich werde zum Beispiel definitiv kein neues Auto kaufen sondern ich gucke mich nach so einem gebrauchten tatsächlich mhm. Volkswagen um, VW e -Op oder VW e golf Das sind sehr gute Fahrzeuge und die lade ich dann ja. mit Solarstrom in der Garage auf oder so. Aber das, das, man muss es sich halt irgendwie leisten können. Und das war schon, schon von Anfang an das Problem. Und ich glaube mittlerweile, dass es nicht an den Produktionskapazitäten liegt, weil die sind mittlerweile so langsam hochgefahren. Wenn man auch Tesla anschaut, wie viele Autos die verkaufen, sondern das ist ein Problem der Batteriepreise, die nicht weiter sinken.
0: Ja, das war auch eine Frage auf YouTube, woran das überhaupt liegt, dass die so, so viel teurer sind. Kann man da eine Zahl sagen, wie viel Prozent? Also wenn jetzt der... Ähm ID3 30.000 kostet, kann man sagen, wie viel Prozent davon die, der Akku ist? Oder ist das jetzt ein bisschen zu? Weil das ist
1: schwierig, aber ich glaube, Clemens hat schon eine Hausnummer gesagt. Also, du kannst es ja durchaus vergleichen bei Autos, die als Verbrenner hm. und als ah. E-Auto angeboten werden. Ne, und das da,
0: der, bei den Liefern sind es 20.000 Euro Unterschied. M, ja, n, oder hattest du nee, gesagt, 17.000 und 38.000? War das nicht
1: vorhin? Äh, das war, nee. war beim
2: aber die, da das, ist ja immer die Ausstattung noch nicht bereinigt. Ah, okay. ja. Also, die, die, die Hersteller tun mehr Ausstattung rein, weil an der Ausstattung schon ist mehr Marge, dann reduzieren sie die Marge von der Ausstattung, um zu verdecken, dass der Akku teurer ist und so. Man ja. wird so ein bisschen zusammengepuzzelt, um einen guten Preis also, zu kriegen. Ich glaube Aber der Punkt ist, wenn man, wenn man in jetzt, es hat gerade Schlagzeilen gemacht, wenn du für einen E-Smart eine neue Batterie brauchst, dann steht hier als Listenpreis mit einem fünfstelligen Betrag drin, der, ich glaube, 13.000 oder 17.000 Euro ist. Natürlich musst du die nicht bezahlen, wenn du die alte Batterie zurückgibst und du kriegst eine neue, dann kriegst du einen vernünftigen Preis, deshalb äh, wir wollen nicht die, hier diese Fake News perpetuieren, aber es ist ein erheblicher Anteil am Auto mhm. und wenn dein Akku ganz kaputt wäre, wenn du den einfach rausnehmen würdest, ist das ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ja. Das heißt, es okay. ist in allen Autos ein erheblicher, großer Anteil.
0: Ja, und ähm, so wie du es gerade gesagt hast, da ist auch in, in naher Zukunft keine Veränderung in Sicht. Also es gibt jetzt auch nicht irgendwie neue Technik oder so. die am, oder Klar, wir haben auch immer mal Meldungen, dass irgendwie jemand den neuen Superakku erfindet, aber man hört da auch nie wieder was von. Also im Moment ist das einfach die Technik, auf die gesetzt ist, wird. Im, immer, Im
2: Gegenteil hat sich der Lithiumpreis in den, in den letzten äh, zehn Jahren, glaube ich, versiebenfacht oder so, wegen der Nachfrage. Ja. Und ähm, die, die Zellhersteller gibt es, glaube ich, drei Stück, vier mhm. Stück. Nur, es gibt nur ganz wenige Leute, die Zellen herstellen und das sind, ähm, die sind alle in Asien und alle kaufen bei denen. Und immer wenn jemand denkt, ich stelle jetzt selber Zellen her, dann stellt er fest, für den Preis, für den die das anbieten, kann ich das ja gar nicht machen. Mhm. Und, dann, ähm, und dann hören die alle auf und man vermutet, dass es halt Kampfpreise sind, um ihnen den Markt freizuhalten. Ja. Und Tesla hat sich Panasonic in eine eigene Halle geholt, aber auch Panasonic stellt diese Zellen her. Also es, sind, es gibt nur dieses Oligopol, das die herstellt und die halten diesen Preis auch. Und das ist aber kein, der wird eher noch teurer, wenn du es selber machst. Ja. Deshalb steigt da keiner ein.
1: Das ist natürlich schon ein großes das ist Hindernis. Auch teilweise so. Also jetzt gerade in der Kompaktklasse äh, beschleicht sich mir auch das Gefühl, dass da durchaus so manches Auto so ein bisschen äh, konzernintern äh, jetzt so langsam querfinanziert wird. Also ich glaube jetzt, äh, wenn jetzt wirklich niemand mehr hinginge und würde überhaupt noch einen Golf kaufen und alle würden nur noch id 3 s kaufen, weiß ich nicht, ob die Kalkulation für VW überhaupt noch so aufgehen würde. Ja. Die sind jetzt auch, Das glaube ich schon. Meinst glaub ich, du? schon?
2: Weil, weil ich, ich glaube, ich hätte mir von VW gewünscht, also wenn du das Auto siehst, siehst du, wir müssen unbedingt die 30.000 schaffen. Und diese 30.000 haben sie dann geschafft, indem sie viel billiger bauen im Innenraum. Jetzt Dein Gefühl, mal aus, ich habe es wirklich gesehen, das ist im direkten Vergleich zum Golf, ist es viel günstiger, in, was sie da verbauen. Im Vergleich
1: zum Golf, ja. Im,
2: im Innenraum. Und da, ja. um diesen Preis zu schaffen, da hätte ich mir, da, da wird die Marge auch kleiner sein, aber sie ist noch da. Und ich hätte mir das Radikale gewünscht, dass VW sagt, wir müssen jetzt hier einen Punkt setzen, wir gehen auf eine schwarze Null bei dem Auto, wir verdienen nichts dran, aber wir machen auch keinen Verlust, um dieses Auto in den Markt zu kriegen und machen es trotzdem schön. Und das hätte ich mir gewünscht, das passiert natürlich nicht, weil wenn du eine schwarze Null dahin kalkulierst, kriegst du ja keinen Bonus.
0: Ja. Okay, das ist aber alles schon äh, spannend und macht das auch so ein bisschen, äh, also ordnet das ein bisschen besser ein, was da so passiert. Mhm. Ähm, ist die, ähm, äh, ist das Vorgehen, also ich glaube, du hattest das vorhin schon gesagt, das ist ja so ein bisschen unterschiedlich. Also ich habe auch, es gibt ja die Sachen mit den, also der, der Akku ist die eine Sache, die andere große Sorge von Leuten, die sich überlegen, ein Auto zu kaufen, ist halt, wie lade ich das hm. nach? Also ich habe jetzt heute eine Meldung gesehen, dass VW jetzt auch so Wallboxen äh, anbieten will. Ähm, Porsche arbeitet, glaube ich, an so einer Infrastruktur, wie Tesla sie hat, mit so, äh, mit so Ladegeräten hm. überall äh, im Land. Ähm, ist wie ist denn das, wird das zumindest, also meine Hoffnung wäre, dass das zum Beispiel kompatibel wird. Also ich denke immer so vor 100 Jahren, als es die ersten Autos gab oder vielleicht vor 120 Jahren, da gab es auch noch kein Tankstellennetz und so. Aber da war vielleicht der Umstieg auch nicht so kurz. aber das kam dann irgendwann. Aber jetzt habe ich manchmal das Gefühl, dass es halt so, jeder macht so seins, aber eigentlich wäre es doch besser, wenn wir alle überall an den gleichen Stellen tanken können und oder nachladen.
2: Wie, wie ist es wie ist denn bei euch eigentlich? Weil ich bin in Baden-Württemberg ja. und ich, bei uns ist es halt so. Sind, also jetzt im Großraum Stuttgart bin ich halt rumgefahren, ja. jetzt, jetzt wohne ich da nicht mehr, aber und da ist halt super, da stehen überall Ladesäulen vom Land gefördert, auf der Autobahn stehen Schnellladesäulen, auch neue und weil du sagst irgendwie ja Standards und ja. so, aber es haben sich eigentlich alle auf CCS geeinigt, dann gibt es noch so ab und zu die, die diese Chademo, die die Japan halt mit eingebracht hat und, äh, und die einzigen, die sich nicht beteiligen, wo man immer sagt, beteiligt euch doch mal und macht die Ladeparks auf und verlangt Geld, ist Tesla. Ja. Also Tesla, auch CCS-Stecker, Ladeparks, die nehmen halt keine anderen Kunden auf, obwohl sie, sie könnten ja denen auch einfach Strom verkaufen, das wäre ja in ja. Geschäftsmögliches, ähm, und machen sie nicht und da wird gesagt, es gibt ja Gesetze in Europa, die sagen, wenn du einen Ladepark betreibst, musst du es für alle aufmachen und Tesla sagt, ja, Technik, Probleme und will es halt nicht, ähm, aber das ist, die einzigen, die sich querstellen, sind da Tesla.
0: Definitiv, ja. Ist
1: das hier genauso? Also hier in der Gegend? Also, ähm, es, also es ist ein bisschen besser geworden. Äh, Hannover soll ja sowieso die Ladeinfrastruktur-Vorzeigestadt werden, habe ich jetzt nicht gelesen, dass hier jetzt ja wirklich Also Dutz, es gibt so, es gibt so Werbung, entstehen.
0: dass sie wirklich viele aufbauen wollen und man soll ja. sich auch, man soll Bescheid sagen, wo die hinkommen sollen. Ja. Die Stadt fragt da so rum, das habe ja. ich auch mitgekriegt, genau. Ja. Also,
1: ich meine, also das war, glaube ich, die Rede von, von 200 Säulen jetzt mhm. für Hannover. Das wäre natürlich eine Ansage, weil mir fallen jetzt so aus dem Stehgreif, öffentliche Schnellladesäulen fallen mir jetzt... Vielleicht fünf oder zehn ein. Ja. So. Ähm, also 20.
2: Ich
0: lache. <lacht>
1: <lacht> also ich glaube, es waren 400, das wäre immerhin doppelt so viel.
2: Und also fest einkaufen, überall, wo ich länger gestanden war als eine Stunde. Ah ja, dann parke ich 50 Meter weit und stecke das Auto da an, weil es so einen langsamen Ladestecker hat. Also Und dann läuft es auch. Und nicht nicht die sagen auch nicht, oh, das reicht jetzt mal, sondern die sagen, wir, wir bauen jetzt mehr aus, weil für die Autos mit den allen langsamen Ladesteckern an, äh, an Wechselstrom äh, bauen, wollen sie dann äh, DC-Ladestation in die Stadt bauen, damit diese fetten SUVs mit DC in der Stadt laden können, während sie beim so einkaufen und so. Also das, das, äh, das, das funktioniert dann, wenn du einfach überall mal das Auto kurz anstecken kannst, weil dann brauchst du Ach. zu Hause keine äh, ja. Infrastruktur. Und das ist in der Stadt wichtig.
0: Vielleicht kann man darauf hinweisen, dass du in einem grün regierten Bundesland wohnst. Vielleicht macht das ja wirklich den Unterschied. Das ist ja auch schon eine Weile. Äh, also ich habe äh, gerade, du hast ja diesen Test gemacht. Wir können da ja auch mal darauf hinweisen, weil du hast das ja sehr ausführlich gemacht. Wir müssen das ja auch nicht alles vorlesen. Also du hast glaube ich zwei oder drei Artikel geschrieben oder waren es sogar mehr? Ach. Acht, verdammt. Ähm, acht Artikel geschrieben über deinen Test und da sind ja diese ganzen Praxiserfahrungen. Weil wir haben jetzt auf YouTube so ein paar Hinweise, also zum Beispiel die Aussage, äh, dass, dass es halt nur geht, wenn man das äh, jede Nacht zu Hause aufladen kann. Und ich, ich bin jetzt im Moment so, dass ich halt auch zumindest drüber nachdenke. Also wir brauchen gerade kein neues Auto, aber wenn wir eins kaufen würden, dass es halt schon irgendwie Elektro äh, sein sollte. Und in der Stadt ist ja schon immer die Frage, wie macht man das, wenn man dann nur an der, äh, an der Laterne parkt? Äh, und Also für, in der Stadt stimmt das eigentlich nicht, also die, die Zahlen, die zumindest... Du müsstest sind.
2: einfach nur eine große, ausreichend große Batterie haben, ja. damit es so ist wie beim Tanken und dann auch, wenn eine Ladestation nicht funktioniert, ist passiert halt, dass, dass du dann sagst, ah ja, dann mache ich es morgen. Oder mache ich es morgen beim Fitnesstraining ja. oder auf Arbeit oder so. Du musst einfach nur so einen Puffer haben, wie du beim Tank ja auch einen Puffer hast, wenn eine Tankstelle zuhört, dann sagst du ja, dann tanke ich halt morgen. Und dann zahlst du halt den größeren Akku. Aber dafür brauchst du nicht eine eigene ja. Ladeinfrastruktur bezahlen.
0: Ja, aber also die Zahlen, die ihr sagt mit den, also da sind ja jetzt 300 Kilometer, 300, 400 Kilometer teilweise. Also ich meine, in der Stadt, klar, der, der Golf, den wir haben, der braucht halt mehr, aber den tanken wir einmal im Monat gerade. Also ich meine, das ist überhaupt nichts. Also dann würde man halt zweimal im Monat nachladen müssen. Und also selbst ja, da wüsste ich jetzt schon. ein
2: bisschen schon. öfter schon. Okay. Also wie, wie fährst du denn?
0: Naja, also wie gesagt, ja, also man kommt auf 600, 700 Kilometer äh, und wir haben im Moment, also ich habe jetzt die letzten, da, da habe ich eine gute Statistik, die letzten drei Monate genau haben wir zweimal getankt. Also das eine Mal war letzte Woche. Also ich habe eigentlich einmal getankt, weil wir es gerade wirklich nicht so viel brauchen. Und wenn man das dann so rechnet, wenn man wirklich mal realistisch guckt, wie viel man fährt und in der Stadt ist, ich weiß, dass Pendler was anderes, wer jeden Tag 50 ja. Kilometer fahren muss, hin und zurück, äh, Natürlich, der, hat, der kommt auf andere Kilometer, aber in der Stadt kommt man gar nicht auf so viel. Vor allem, wenn man halt öffentlichen Nahverkehr hat und nutzt. Hat und nutzt. Das, ja. weil, wir hatten ja schon mal eine heiße Show dazu. Eigentlich, das würde ich nämlich auch ein bisschen besprechen, weil diese ganze Elektromobilität eigentlich soll das ja also meiner Meinung nach auch immer nur ein Teil davon sein, dass ja viel mehr umgebaut wird. Also das Ziel ist ja eigentlich, sollte nicht sein, dass jetzt am Ende genauso viele Autos wieder unterwegs sind, nur dass die alle ein bisschen sauberer sind, sondern dass wir vielleicht, weil da sind wir hier in Hannover ja wieder gut ausgestattet mit dem öffentlichen Nahverkehr, dass das so auch Beispiele werden, dass das nur so ein Konzept
2: ist. Das ist gut, dass du das sagst, weil wir haben... Einen, den höchsten Bestand seit Beginn der Aufzeichnung von Autos, wir ja. die höchsten Fahrleistungen. Das heißt, die Leute haben immer mehr, besitzen immer mehr Autos, Oldtimer, Mittelalter Autos, Praxisautos und dann noch ein Elektroauto für die Umwelt dazu und, äh, und fahren immer mehr trotz den Staus und, äh, und das tut den Städten gar nicht gut. Und ja. da, da habe ich zum Beispiel jetzt, kennst, kennt ihr die Superblocks in Barcelona?
0: Mhm. Ich, ich glaub, das sind, ich hab, das sind ja.
2: so komplette äh, größere zusammengeschlossene Blocks, die sind komplett autofrei, haben sie als Experiment gemacht und die Lebensqualität von den Leuten dort, nachdem sie erst gesagt haben, das geht gar nicht und wo soll ich mein Auto parken, hat sich aber verbessert und die werden jetzt massiv ausgeweitet, um die äh, luftreinhalte einzuhalten, um zu begrünen und um mehr Lebensqualität zu haben und was nämlich dann kommt, dann kommt lokale Infrastruktur, also statt Parkplätzen kommt lokale Infrastruktur, wo so kleine Geschäfte kommen, wo man dann nicht mehr zum Lidl fahren muss, also zum Äquivalent vom Lidl, <lacht> sondern dann ist halt ein kleines Geschäft, wo du erstmal so das Grobe hast und dann, wenn du Großeinkauf machst, dann, dann machst halt einmal die Woche fährst du halt weiter. Ja. Und das ist, das ist in der Stadt. Und da müssen wir halt auch ein bisschen trennen zwischen Stadt und Land, weil jetzt wohne ich auf dem Land und da gibt es halt keine öffentliche Infrastruktur.
1: Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Problem. Also ich habe mich auch mit vielen Pkw-Herstellern unterhalten. Die haben halt wirklich gesagt, es ist halt auch jetzt ein schwieriges Spannungsfeld, in dem sie halt gerade sind. Ne? weil Es sind alles weltweit agierende Konzerne. Äh, es ist in jedem Land ist es anders. Ähm, von der Bevölkerungsdichte, mhm. von, der, von der Straßeninfrastruktur, von der Ladeinfrastruktur. Äh, die, die, selbst hier in Deutschland hast du ja zwischen Stadt und Landleben halt auch einen riesigen ja, Christen, Unterschied. Ja. Ähm, also da, jeder betrachtet das glaube ich immer unbewusst so aus seiner eigenen Filterbubble. Und ich glaube, dass es für einen Pkw-Hersteller da ziemlich, ziemlich, schwierig ist, da jetzt auch alle, alle äh, ähm, Interessen der Kunden zu befriedigen. Gleichzeitig äh, die Interessen der, der Klimabewegung zu befriedigen und das Ganze auch noch in so einem ständig wandelnden politischen Umfeld, wo mal dieses verboten wird und hier mal und ein, ein Superblock eingeführt wird find, und da mal eine Umweltzone kommt.
2: Ich finde auch echt schwierig, dass das halt jetzt, weil, weil die Leute wollen ja Gutes tun, aber dann wird es halt ideologisch. Ja. Und jetzt, jetzt es ist es zum Beispiel, äh, wir fahren einmal im Jahr, fahren wir, äh, also ich fahre seit 35 Jahren nach Amrum, seit ich klein bin. Und einmal im Jahr fährst du halt dann nach Dagebüll an die Mole, das sind 1000 Kilometer. Das fahre ich nicht mit dem Elektroauto. Sondern, ja. weißt du, dann einmal im Jahr, da, da quäle ich dich mich doch nicht mit dem Elektroauto. Und dann nehme ich einmal im Jahr, nehme ich mir einen Mietdiesel, den kann ich da an der Mole abstellen. Auf der Insel brauche ich kein Auto. Und wenn ich zurückkomme, nehme ich wieder einen Mietdiesel zurück und knall zurück. Und, so, und diese die, wenn du komplett ideologisch denkst und das also ausschließt, und dann, dann brauchst du eine 100-Kilowattstunden-Batterie und wie bei Porsche äh, 800-Volt-Bordstrom, damit du mit 250 kW laden kannst. Das wird absurd und es wird auch vom Ressourcenverbrauch ja. absurd. Und da, da, da muss man ein bisschen zurückkommen auf den Boden und uns halt so eine, so eine gute Lösung für alles. Also, wenn man zum Beispiel auch sagt, dass mit dem Bestand, diese Bestanddiesel, diese Bestandbenzin und so. Ähm, da man sollte wirklich gucken, dass man den Bestand nicht mehr fossil betankt, sondern auch wenn es jetzt noch sehr teuer ist, dass man guckt, dass man, äh, dass man die, diese synthetischen äh, Treibstoffe der dritten Generation da rausbringt, die direkt aus CO2 gewonnen werden, um, um eben fossile Verbrennung da eben zu stoppen im Bestand, der gigantisch ist. Und da, da muss man, wenn man jetzt sagt, der Verbrenner ist so oder so doof, dann, dann behindert man sich ein bisschen ja. selber.
1: Ja. Da würde würd ich gerne kurz einhaken, Klar. weil ich dir im Prinzip ein Stück weit zustimme und du hast gerade was gesagt, was lustigerweise alle Zulieferer auf ihren Pressekonferenzen gestern gesagt haben. Ja. Also ja. während die Hersteller ähm, alle im Projekt sponsert. Ja, also die Hersteller, haben, die PKW-Hersteller haben alle relativ viel äh, 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 gute Ökolaune verbreitet äh, und die ganzen Zuliefer, ich weiß nicht, ob die sich abgesprochen hatten, ich könnte es mir aber vorstellen, also sowohl Scheffler, Bosch, äh, äh, ZF, Conti, die haben halt alle im Prinzip gesagt, Leute, es wird, äh, es wird ein bisschen irrsinnig, wenn man versucht, das jetzt alles von jetzt auf gleich nur über eine ideologische Denke anzugehen irgendwie. Wir werden noch sehr lange für bestimmte Zwecke oder für bestimmte Menschen ein Dieselfahrzeug brauchen oder Plug-in-Hybrids werden uns wahrscheinlich auch noch sehr lange begleiten. Also, diese, diese dogmatische Forderung, dass die E-Mobilität jetzt in, in den nächsten fünf oder zehn Jahren äh, zu 100 Prozent kommen muss, die lässt sich nach, nach Meinung der Zulieferer so nicht halten. Und mit dem Argument die halt,
0: halt. Die
2: wollen halt, natürlich auch ihr Zeug verkaufen.
1: Natürlich, klar. Ähm, also
2: also, ja, ja, die wollen auch ihr Zeug verkaufen. Das ist, das ist halt auch so. Ich sehe aber auch nicht, dass bei den Zulieferern, dass, dass sie dann plötzlich sagen, wir fangen jetzt mal an mit Synthi-Sprit. Das müssen sie ja machen. So wie ja. hier Diesel und so für Langstrecke und Benzin und wir fangen jetzt mit synthi -Sprit an. Das sehe ich auch nicht, sondern die, 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 die wollen halt natürlich wie alle möglichst wenig ändern am Geschäft. Das heißt, so, so, so ein bisschen haben sie recht. Aber ich sehe auch nicht, dass sie, dass sie da von sich aus investieren und mal mit gutem Beispiel vorangehen. Und das andere ist für die, für die Langstrecke. Die EU hat beschlossen, mehr oder weniger, dass die, die Grenzwerte für Nutzfahrzeuge für schwere, also Zugmaschinen und so. Die, die Reduktion an CO2-Ausstoß am Fahrzeug ist so krass für 2030, das wird physikalisch nicht zu stemmen sein. Ja. Das ist physikalisch unmöglich, was die EU verlangt. Und das eben plötzlich, und auch beim Zulieferer, ist dann die Brennstoffzelle wieder da. Und man versucht, A, ob wir nicht LKW mit Brennstoffzelle bauen und dann Wasserinfrastruktur, also Wasserstoffinfrastruktur. Und das dann parallel zur batterieelektrischen Infrastruktur. Also da, da ist gerade viel im Umbruch. Und ich weiß nicht, wie sinnvoll man da Prognosen treffen kann, aber wenn nicht die Politik vorsteuert und die Gesellschaft, was sie, wir wollen jetzt mal, wer dann? Also die Zulieferer, die wenn die sich beteiligen wollen, dann müssen die halt mal gute Eingaben in die Gesellschaft und die Politik machen und nicht sagen, das ist alles Quatsch, was ihr wollt, ja. sondern halt gute Gegenvorschläge machen. Ja.
0: Ich habe äh, also bei der ganzen Debatte trotzdem auch immer das Gefühl, also auch du hast ja gesagt, du bist äh, aufgewachsen mit Frösche du testest die E-Autos, die e ich wohne in der Stadt. Also wir haben alle so, also du wohnst jetzt nicht mehr in der Stadt, Clemens, aber so alle so, sage ich mal, so eine ähnliche äh, ähm, weiß ich nicht, ähnlichen Punkt, wo wir herkommen vielleicht in Bezug auf diese Debatte. Aber das Gleiche ist ja das, was gerade so groß in der Diskussion ist. Die Leute kaufen immer mehr SUVs. Nicht die Leute, sondern viele Leute. Äh, sorgen dafür, ja. dass irgendwie die inzwischen auf 30 Prozent der Neufahrzeuge oder sowas sind. Ich sage jetzt grobe Zahlen. Es also geht ja nur darum, dass es halt auch, also selbst wenn man sagt, es gibt jetzt einen Konsens, dass es irgendwie mehr E-Mobilität geben, äh, geben soll, dann ist das ja kein Konsens, der von allen getragen wird, sondern vielleicht von einer großen Minderheit oder vielleicht auch einer Mehrheit. Es Kommt immer darauf an, wie man fragt und wie man persönlich mhm. betroffen ist. Aber dass es ja trotzdem diese, diese andere Seite noch gibt. Also Leute, die halt in der Stadt, wir sagen, es ist eigentlich total logisch, ein kleines Auto in der Stadt, wo man so ein bisschen rumfährt. Aber gerade die SUVs sind ja nur auch gerade in der Stadt so viel. Also eigentlich ist es ja wieder. Also in
2: Stuttgart fahren sie Land Rover Defender, die Wrangler ja. ähm, hier. Ähm, also hier G sind es halt die großen VWs. So. Also das ist einfach so eine Mode geworden, dass man große und möglichst raffe Autos fährt und so. Und ich sehe es nicht. Und dann, weil du gesagt hast, der Audi, dieser e-Tron, das ist ein scheußliches Auto. Wirklich riesige Ressourcenverschwender. Tesla X genauso. Das sind gigantisch breite, große Autos, die auch viel mehr verbrauchen. Also zum Beispiel diese, dieser kleine Kia, der, also weiß, kleine Kia, der ist auch schon ziemlich groß. Der ist so breit wie ein 911 unten. Ja. Ähm, und der, der ist, der leidet langsamer, aber der ist schneller voll oder genauso schnell kriegst du Kilometer rein wie in so einem großen SUV, weil du halt viel weniger verbrauchst.
0: Ja, weil halt Und
2: dann, dann sind, wir, ja. brauchen, wir brauchen mal wieder so einen so Effizienzgedanken, nicht so, das ist elektrisch, pauschal, also mhm. ist es gut, sondern diese fetten SUV, die sind auch elektrisch einfach eine Verschwendung Und das, das, das darf man halt auch nicht vergessen. Jetzt kaufen sich Leute dann einen elektrischen SUV und dann ist alles gut. Das, das würde nicht funktionieren.
1: Nee, zumal ich das auch äh, ähm, bei SUVs wirklich völlig verwunderlich finde. Also das kennst du ja selber, wenn du einmal aus dem Ort rausfährst, wie sprunghaft dein, dein Stromverbrauch auf 100 Kilometer ansteigt, alleine durch den Windwiderstand. Und es mag ja, ja sein, dass der E-Tron jetzt irgendwie eine schöne Reichweite hätte, aber wenn sie versucht hätten, mir ist klar, dass es so nicht funktioniert, äh, alleine schon aus Platzgründen. Aber wenn man die Technik versucht hätte, irgendwie in einen A6 Avant irgendwie einzubauen, der doch einen besseren CW-Wert hat als ein E-Tron, dann würde der ja. bestimmt keine 25 oder ist jetzt eine mutmaßliche Zahl, sondern vielleicht nur 22 kW außerorts verbrauchen. Ne? Also.
2: Ja. die Leute fragen auch manchmal, warum, warum Tesla Model S gute Verbräuche hat. Denke ich mir, schau es dir an, es ist typische Stromlinienförmige Limousine und dann schneidet die schön durch den Wind auf der Autobahn. So muss halt ein Autobahnauto sein. Das waren früher auch die Autobahnautos so. Und ähm, jetzt, jetzt dann heute siehst du, wenn der Benzinpreis hochgeht, muss man beobachten, geht die Geschwindigkeit der SUV auf der Autobahn runter. <lacht>
0: Das muss, mal, das muss man beachten. Ja.
2: Der Winddruck steigt ja im Quadrat für den, der es nicht weiß, mit der Geschwindigkeit. Das heißt, du fährst ein bisschen langsamer und hast einen sehr viel geringeren Verbrauch.
0: Ich muss ja sagen, dass diese SUVs vor allem, also ich bin jetzt ja nicht so oft unterwegs ja auf der Autobahn, dass sie halt hier in der Stadt einfach. Also das, was wir vorhin gesagt haben, also ich finde es schon richtig, dass es, dass man da sagen wir mal vielleicht nicht zwei komplett konträre Konzepte hat, aber dass man schon in, in in Betracht, in Betracht zieht, dass die Stadt andere Dinge braucht in Bezug auf, eben, äh, auf Mobilität allgemein als das Land in Deutschland. Ähm, also, dass diese Unterschiede da sind und äh, dass deswegen die SUVs in der Stadt halt einfach ähm, das, also ich finde schon, also das wäre, vielleicht ist das so eine ideologische Frage, aber dass man das schwerer macht oder teurer macht, dass sie halt äh, hier gebraucht werden. Also ich meine, auf dem Land braucht man sie wahrscheinlich auch nicht, aber zumindest äh, machen sie da nicht so viel Platz. Ja, sie
2: sind ja schon teurer.
0: Ja, genau, das ist, das ist tatsächlich ein, ein spannender äh Spannender Aspekt, dann das ist es noch vielleicht noch nicht teuer genug. Das ist aber eine andere Frage. Da will ich jetzt gar nicht einsteigen, bevor die ganzen Zuschauer ich ausschalten. Ich habe tatsächlich
1: auch noch einen, Clemens. Äh, du hast vorhin gesagt, dass du die Ladeinfrastruktur bei dir in der Gegend eigentlich ganz, ganz gut findest.
2: Ähm, bei Eben in meiner alten Gegend in Stuttgart, also Großraum Stuttgart und auch Autobahnen und so. Das ja. fand ich wirklich.
1: Okay, spannend. weil ich kann mich noch an, an einen älteren Test von dir erinnern, wo du so ein bisschen das gesagt hast, was ich bei meinen ersten Fahrten damals auch gedacht habe, dass E-Autos viel geiler sind als man glaubt, wenn man sie zu Hause lädt kann Und viel viel schlimmer sind, äh, als man befürchtet, wenn man sie nicht zu Hause laden kann, weil die öffentliche ja. Infrastruktur so scheiße ist. Würdest du das noch so unterschreiben?
2: Nee, da habe ich meine Meinung geändert und ein Teil dieser Meinung war halt auch, dass viele von meinen frühen versuchen mit einem französischen Elektroauto, dessen Marke ich jetzt nicht nennen will, aber das ist, hier, ach, das ist der Renault Zoe, der hat immer Probleme mit dem Ladegerät gehabt. Und ähm, dann, dann ist der halt häufig, der Ladevorgang hat nicht funktioniert. Ist abgebrochen, ja. Also, also in mehr, in vielen Fällen. Und dann geht es halt nicht. Und hat eine kleine Batterie gehabt, das heißt, du warst darauf angewiesen. Dann hatte ich andere Autos, zum Beispiel auch von Mercedes, wo das auch irgendwie schwierig ging. Also ein Plug-in-Hybrid von Mercedes hat auch häufig ähm, Probleme gemacht. Und du, das war sehr frustrierend. Und jetzt die Koreaner... Ich hatte kein einziges Mal ein Problem, wo der ja, vielleicht ein einziges Mal ist nicht sicher, wo der Kia wirklich das Problem war an der Ladesäule und dann, dann mit ein bisschen gut zureden und wenn man viel lädt, dann kennt man auch die Idiosynkrasien der einzelnen Ladesäulen, ja, da muss man jetzt ein bisschen so wischen oder so und dann kriegt man das so über die Zeit hin und da würde ich sagen, es geht, es geht. Ähm, Könnte es Es geht auch dort besser, aber es geht.
0: Könntest du sagen, warum das oder ähm, welchen Hintergrund das hat, dass das inzwischen da so gut ausgebaut ist äh, bei, bei dir im, im Süden, in Baden-Württemberg? Könnte man sagen, dass irgendwie hat sich da die, die, das Land dessen angenommen oder sind da halt ja. die Unternehmen? Okay, also... Wurde
2: Geld draufgeworfen.
0: Ja. Weil das wäre so, auch, dann auch so...
2: Das, das, war, das war auch so ärgerlich. Das stand immer so, gefördert vom Land Baden-Württemberg, also mit, mit irgendwie unserem Geld gefördert ja. und dann funktioniert es nicht. Und äh, dann hast du das Gefühl gehabt, die haben da was hingestellt, damit sie halt so ihre Leistung erfüllt haben und war nicht so. Aber ich habe dann auch ganz viel mit der EnBW, mit dem Energieversorger geredet, den ich so stark beschimpft hatte, und äh, um auch seine Zwänge zu erfahren. Und die, 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 die sind kooperativ und die wollen ihren Laden umbauen. Und ich bin jetzt gerade so weit, dass ich jetzt bei denen auch den Ökostrom kaufe und mein Solarzeug hier mit denen zusammen machen will. Also es ist, es ist halt eine große Firma und die... Da sind Leute drin, die wollen das Richtige ja. und äh, es, man kann sich arrangieren und mit der Zeit wird es dann besser. Am Anfang würde man eine Frustphase erleben, das glaube ich schon. Ja. Das erleben auch viele.
0: Ja, aber dann kann man das ja auch so ein bisschen zusammenfassen. Dass es also durchaus. Man muss da jetzt nicht warten darauf, dass sich die große Politik in, in, in Berlin des Themas annimmt und irgendwas, irgendeine Initiative Deutschlandweit macht, sondern dass das durchaus Gibt's ja alle. Genau, die aber sind das ist halt...
2: Wo die, die Initiativen? Deshalb steht ja schon so viel rum.
0: Ja, aber ich meine, dass also das, was du jetzt gesagt hast, ist, dass es halt in, in also dass auch Länder sich dessen annehmen können und dass man halt auch wirklich lokal. Also wir haben ja gerade gesagt, dass in Hannover hier von der lokalen Energiebetreiber, dass die das so vorantreiben, auch wenn du über die Zahl lachst, aber ähm also wie gesagt, ich glaube, ich wollte vorhin noch mal sagen, ich glaube, es sind 400, nicht 200, das wäre mein okay. doppelt so viel, aber vielleicht immer noch wenig. Ähm
1: ich finde 200 schon, schon viel für ja, Hannover ja. gemessen an jetzt. Also ja.
0: Aber dass man halt, also zumindest auch dieses, weil das ist ja oft so auch eine Geschichte, dass, halt, äh, dass man denkt, das wird irgendwo entschieden und irgendjemand, man muss da warten, dass man es macht, sondern dass es halt wirklich geht und dass man auch diese, ähm, diese Veränderung und Verbesserung dann wirklich äh, live mitverfolgen kann, wie in deinem Fall eben, wo du die Artikel dann geschrieben hast, kann man ja dann ja. noch nachlesen.
2: Und es gibt ganz viel halt, Guten Willen in der Gesellschaft. Ja. Also es gibt es gibt so, ich weiß nicht mehr wo, es gibt so einen Bäcker, der hat einen Ladepark aufgestellt. Also es ist so ein Riesen-Carport ja. mit Solarzellen drauf und drunter können die laden, das ist so ein Elektroauto-Treffpunkt geworden. Und das ist so eigene Infrastruktur mit Treffpunkt und, und ein bisschen den Leuten die Technik zeigen, also so Enthusiasmus. Ja. Hier in Baden-Württemberg gibt es Electrify BW, das ist ein gemeinnütziger Verein, der den Leuten erklärt und der den Leuten die Technik zeigt und der immer bei der EnBW anruft und sagt, es funktioniert nicht, wir, jetzt macht mal hin und so und der denen auf die Nerven geht. Also da, da ist ganz viel guter Wille in der Gesellschaft vorhanden, also da mache ich mir keine Gedanken, dass es mhm. da irgendwie scheitern könnte.
0: Okay, weil dann könnten wir jetzt noch mal ein bisschen äh, in die Zukunft gucken, bevor wir die Sendung schon wieder vorbei ist. Weil also die äh, IAA geht jetzt noch bis, bis zum Wochenende wahrscheinlich, mhm. bis Sonntag. Äh, und die ist ja ähm, alle zwei Jahre, ähm, die für Ab, abwechselnd mit der Nutzfahrzeugen, genau Nutzfahrzeuge, für, für PKW. Ja. Ähm, da kann man jetzt schon sagen. Also was glaubt ihr denn? Wie ist denn dann die IAA in zwei Jahren? Also wenn wir dann, wenn wir dann hier die heiße schon wieder. Ich habe geguckt, die letzte E-Mobilität. Was?
2: In zwei Jahren ist sie vielleicht weg.
0: Ach so. Ja, okay, dass wir in Hannover hier natürlich mit unserer CeBIT, wir wissen, wie schnell das gehen kann. Ähm, aber also die letzte heiße Show, die wir zur E-Mobilität hatten, ist inzwischen auch schon wieder zwei Jahre her, habe ich ja. nachgeguckt. Äh, also das geht immer alles ganz, ganz flink und schnell. Also wie werden wir denn darüber reden? Werden wir dann äh, wirklich deutlich mehr sehen oder wird das dann...
1: Also ich glaube, bis dahin hat jeder Kunde und jeder Hersteller so ein paar Erkenntnisse gesammelt. Mhm. Also es ist halt... Also wie Clemens gesagt hat, ich glaube schon, dass man an der einen oder anderen Stelle sich halt einfach mal umgewöhnen muss. Mhm. Ähm, vielleicht tut es an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen weh, weil man halt gewohntes Terrain verlassen muss. Und, ähm, aber ich, ich glaube, es ist halt einfach unterm Strich unstrittig, dass sich irgendwas ändern muss. Ne? Also Konsum und Mobilität belasten das Klima. Mhm. Da äh, gibt es, glaube ich, auch nicht mehr viel zu diskutieren. Und da wird sich zwangsläufig irgendwas ändern müssen, weil wenn sich gar nichts ändert, wird es auch wehtun, ähm, aber dann haben wir es auch nicht mehr in unserer Hand.
0: Ja. Was meinst du? Ist doch auch gut. Ich glaube, sind, also ich weiß nicht,
2: ob jetzt zwei Jahren noch eine EA sein wird. Das, äh, das hängt von anderen Faktoren ja noch ab. Aber ähm, ich, ich habe ja schon oft argumentiert, das Elektroauto an sich würde uns nicht retten. Das ist einfach nur so ein, so ein Pflaster, damit man halt so weitermachen kann wie bisher. Mhm. Wenn du dir überlegst, was du in der Stadt machen sollst, also ich hatte in der Stadt gar kein Auto, weil mhm. das ist, ich weiß nicht, wo ich es parken soll in Stuttgart und so. Und wenn sie wenn in Stuttgart Superblocks und so gemacht hätten, wäre ich voll dafür gewesen. Ähm, und ich glaube, dass im Städtebau und in der Politik und in sinnvoller Planung da, dass da viel geht. Und wenn dann auf dem Land so eine Intermodalität mit Auto und dann komme ich in den Stadtbereich und dann steige ich um auf die dortige Infrastruktur, um in diese Wohngebiete zu kommen und so. Ich glaube, man kann das technisch mit heutigen Mitteln gut lösen, ähm, wenn man will. Und wenn man sich nicht versteift auf, auf so einzelne Pflasterlösungen. Also dieses, dieses, dieses Wort E-Mobilität als Pflaster für die Automobilität. Ja ist an sich schädlich.
0: Ja. Ich hätte halt dazu dann gesagt, dass es also, wir hatten so eine ähnliche äh, Heiseschuh, hatten wir, als es um die E-Tretroller ging. Mhm. Damals mhm. hatten wir dann auch ein bisschen Mobilität, weil halt, äh, also ich lese die Sachen auch, du hast das mit Barcelona gesagt, sehr spannend war auch das Beispiel von Madrid, die, äh, glaube ich, vor äh, einem Jahr die Innenstadt einfach komplett für Autos gesperrt haben und alle waren zufrieden und vor allem haben die mehr Umsätze gemacht, die Geschäfte, was so ein bisschen auf den ersten ja. Blick überraschend ist, ja. aber wenn man drüber nachdenkt, nicht mehr so. Ja. Äh, und war ich auch. Genau, ich glaube, inzwischen haben sie es wieder ein bisschen zurückgedreht, weil sie äh, da gewechselt Also einerseits zeigt es, dass es relativ schnell gehen kann, mhm. in Städten auch. Also ich, in Deutschland wüsste ich gerade keine Stadt, wo ich mir das vorstellen kann, dass das schnell kommt. Mhm. Ähm, aber trotzdem wäre das natürlich wirklich eine Sache, dass es auch was, was ich so spannend finde und vielleicht auch noch mal für eine extra heiße Show, weil das ist tatsächlich wirklich der Aspekt, der dann äh, ja. äh, größer ist. Aber zumindest noch als Autonation äh, wird es ja spannend und auch mit diesem Selbstverständnis und die Politik, ähm, das ja auch, und wie gesagt, auch die ganzen Arbeitsplätze und sowas, dass man das zumindest weiterhin irgendwie im Blick hat, dass man diese großen Sachen mit Forderungen, dass man da sehr schnell vielleicht auch äh, äh, gegen eine Wand rennt, während man sonst mit anderen Sachen vielleicht dann doch die Tür offener vorfindet, als mhm. sie ist. Boah, das klang aber schön. Wow. <lacht> da
2: muss ich mich jetzt mal selber lachen. Ja, da muss <lacht> mich ich mich jetzt nicht mal nicht selber lachen. Ich taken gesprochen. Ich äh, wollte <lacht> gerade
0: noch äh, gucken, ob es noch äh, Sachen hier im, im Chat gab, aber äh, da wurde vor allem viel über äh, andere Arten der äh, Mobil, also ich sage jetzt mal der Energie, also über Brennstoffzelle, das hast du kurz gesagt, ähm, solche Sachen.
1: Gab es auch zu sehen natürlich wieder. Ne?
0: Aber das würde ich, also da hätte ich jetzt eher, würde ich euch dann fragen, aber das ist dann eher so, wie die Elektroautos vielleicht vor vier IAAs waren und so. Also die werden gezeigt, ich aber es ist nicht...
1: Ja, ja es, es, es gibt ja welche zu kaufen. Ähm, ja, es gibt ja welche zu
2: kaufen, die kosten halt 65.000 ja, Euro
1: ja, auch. Ja, ja. Ja. Und das Problem ist halt auch, dass du bei den Wasserstoffzellen ganz so weit sind sie halt noch nicht, wie sie es gerne behaupten. Mhm. Es gibt da unterschiedliche ähm, Typen, wie man sie bauen kann und du hast so, immer so ein bisschen so einen leichten Trade-off im Moment noch zwischen Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit. Also Clemens steckt glaube ich ein bisschen genauer drin in der Thematik, aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, eine leistungsfähige Brennstoffzelle die man rein Gewissens in Pkw einbauen könnte, hält ungefähr 150.000 Kilometer. Das ist zu wenig.
2: Das, da, da hast du dich tatsächlich mehr damit beschäftigt, aber die, die grundsätzliche Problematik gibt es und da, da, da sind auch die Zulieferer dran, wegen dem Lkw, der jetzt ja bedroht wird, ähm, dass sie da an Lösungen arbeiten, das heißt ich glaube, wenn da was kommt, dann kommt es über die Nutzfahrzeugschiene rein. Ähm, da müssen wir einfach warten, ob die EU dann nicht doch noch einknickt vor der Autoindustrie oder ob sie darauf besteht und was wir dann da kriegen. Also da, da müssen wir einfach abwarten. Ja, ich find's. Im Pkw, Pkw glaube ich, ist, es, ist das batterieelektrische Fahrzeug sinnvoller, weil du brauchst eine Brennstoffzelle, du brauchst einen E-Motor, du brauchst dann eine Speicherbatterie. Dann brauchst du die komplette Infrastruktur wieder für die Speicherbatterie hin und zurück. Und, und den Tank. Das und dann brauchst du einen Drucktank oder einen cryogenischen Tank und du, du brauchst so viele Sachen, das kann gar nicht billig mhm. werden. Das wird nochmal deutlich, deutlich teurer, und es ist ja jetzt schon deutlich, deutlich teurer, als ein batterieelektrisches Fahrzeug. Ich, ich sehe nicht, dass das so einen kleinen Dreizylinder vw ablösen kann. Das ist
1: Quatsch. Oder den Wasserstoff direkt verbrennen. Ich glaube, das wäre vielleicht so der heimliche feuchte Traum von manchen pkw hersteller einfach Wasserstoffverbrennungsmotoren zu bauen. Äh, also das das
2: war auf auf ja. der ersten IAA 1991, auf der ich war als kleiner Bub, war äh, ein, ein Auto von äh, BMW oder Daimler, das genau das angeboten hat, nämlich wir verbrennen einfach Wasserstoff. Wollte ja. dann keiner bauen und keiner haben stand auch schon ein batterieelektrisches Fahrzeug. Wollte so. auch keine bauen ja. keine Ahnung.
0: Also zu dem Wasserstoff kann ich zumindest nur sagen, weil wir da ab und zu berichten, dass es da, glaube ich, gerade immer mehr Versuche gibt, dass Züge darauf umgestellt werden. Also es gibt so, äh, in, äh, ich glaube, in... Ich glaube, es ist im Norden Niedersachsen oder in Schleswig-Holstein schon so einen regionalen Zug, ähm, Zugbetreiber, ähm, mhm. der ähm, Fahrtzüge äh, hat. Und in Hessen gibt es wohl ein richtig großes Projekt und Vorhaben, dass es da mehr gibt. Das wäre dann auch wieder also ein Teil von wirklich dem größeren Umbau. Weil natürlich, wir haben jetzt hier über Autos geredet, über, eigentlich vor allem über Pkw. Also ähm, es gibt noch sehr viele andere Sachen, die jetzt wirklich nur Mobilität be äh, betreffen und dann noch viel mehr. Ähm, da müssen wir einfach noch mal eine weitere heise -Show machen, weil jetzt sind wir tatsächlich ähm, wirklich hier... Äh, ähm, schon, da haben wir die 50 Minuten fast voll. Ich wollte noch gucken, ob ich hier noch eine interessante Frage finde, aber es gibt noch ähm, sehr viele Meinungsäußerungen, die kann man ja sonst dann auch nachlesen, also was so das persönlich das Beste ist. Deine Sachen äh, kann man auch nachlesen, äh, die ganzen Berichte über die, äh, deine Erfahrungen, persönlichen Erfahrungen mit dem äh, E-Auto. Was war es nochmal? Nissan Leaf war es, ne? Ich sag's, nee, ja. war es ein Kia. Es war ein Kia Verdammt. Eh so. verdammt. Ähm, genau. Von den Koreanern. genau. Und äh, du hattest äh, Sachen von der Jahr, hast du äh, Sachen auch ähm, getickert. Kann man da noch was hinweisen? Wir, also haben, dann... wir, haben den... also wir haben auf jeden Fall ganz viele Artikel. Wir haben aber... über den
1: ID3 haben wir natürlich genau. berichtet. Den, den, der
0: E-Corsa äh, ist auch genau, da. Genau, der da Honda E äh,
1: müsste auch im Ticker gelaufen sein. Also da sind ein paar also bei uns
0: im Ticker ist die ja eine Elektroautomesse. Äh, deswegen Das war hier also auch der Anlass. Äh, genau. Damit äh, sage ich danke an euch. Ich äh, sage gleich nochmal was zu unserem Sponsor. Aber erstmal äh, danke an äh, Clemens da fürs äh, Aushalten im heftigen Wind, so klang es zumindest. <lacht> ähm, und äh, Stefan, danke fürs äh, Herkommen. Und genau, dann äh, danke fürs Zuschauen. Wir können schon mal, Ach nee, ich, lass uns noch mal winken. Beim letzten Mal haben sich die Kollegen beschwert, dass sie nicht winken durften. <lacht> so, ich würde alle mal winken. Ciao. Und jetzt sage ich was zum Sponsor. Genau. Und zwar äh, wurde die Sendung heute gesponsert von dem Bits and Pretzels Founder Festival in München. Das ist zum, äh, zum Oktoberfest äh, vom 29. September bis zum 1. Oktober findet das Festival statt, nicht das Oktoberfest, das ist natürlich länger. Ähm, genau, das äh, in München im Internationalen Kongresszentrum und im Schottenhammel-Festzelt. Das ist für die Experten bestimmt wichtig, in welchem Zelt das ist. Da werden äh, 5.000 Gründer, Investoren, Startup Gründer und überhaupt Startup-Leute äh, erwartet, die sich dann austauschen äh, über Startups und äh, da äh, auch äh, Sachen besprechen können. Und man kann auch äh, Start-ups vorstellen und äh, pitchen und vielleicht dann Investoren finden. Ich gucke mal in die falsche Kamera. Ähm, genau, und wichtig ist auch noch ähm, für äh, Interessierte sicher, äh, wer da so dabei ist. Und äh, das wird eröffnet von Barack Obama, dem ehemaligen US-Präsidenten. Äh, und ansonsten kenne ich noch äh, Jessica Alba, wird auch sprechen als äh, Startup gründerin und nicht mehr als Schauspielerin. Ah, nee, sie, wird, äh, sie wird es äh, beschließen. Genau. Und äh, damit habe ich, glaube ich, alles dazu gesagt. Hat äh, den Slogan noch, from founders for founders. Und damit äh, sage ich, ähm, danke fürs Zuschauen bei der Heise Show und bis zur nächsten Woche. Ciao. Mhm.